0: Odchodząc przed fasady, spójrzcie Państwo jeszcze raz pod nogi i pod nogami zauważycie przed, przed schodami, przed wejściem głównym, kształt skomplikowany, ale kształt, który jest niczym innym jak tradycyjnie nazywaną różą wiatrów, czyli takim znacznikiem na mapach, który określa położenie geograficzne. I teraz możemy usłowić sobie ciekawą sprawę, Dzisiaj chyba nikt już nie zwraca na to uwagi. Otóż Kościół świętego Jacka jest kościołem orientowanym. Kościół orientowany nie oznacza lokalizacji w przestrzeni, bo w ten sposób ukształtowane są wszystkie budowle, są one zlokalizowane w przestrzeni, tylko kościół orientowany, czyli kościół, dla którego istotne znaczenie ma położenie wobec orientu, czyli jest umiejscowiony z myślą o wschodzie. I tutaj właśnie ta myśl dotycząca wschodu znowu nie jest żadnym zaskakującym elementem czy czymś będącym będące wiedzą tajemną, nie jest tak, tylko jest przypomnieniem Ewangelii. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wers 27. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego czyli mamy zapisaną w Ewangelii myśl dotyczącą tego, że Chrystus nadejdzie ze wschodu. Kościoły orientowane są to takie kościoły, w których ołtarz główny znajduje się we wschodniej części kościoła. I teraz proszę sobie to umiejscowić i szybko Państwo odkryjecie, że kościół Świętego Jacka jest położony odwrotnie. Nie mamy tutaj do czynienia z ołtarzem w części wschodniej, tylko w części zachodniej. Tego typu ukształtowanie, umiejscowienie budynku kościoła też nazywamy orientowanym, tylko orientowanym odwrotnie. Tradycyjnie w sztuce średniowiecznej, w sztuce romańskiej kościoły orientowane były tak, że ołtarz znajdował się w części wschodniej kościoła. Tutaj ciekawą rzeczą jest również to, że ta odwrotna orientacja, ta odwrotna orientacja po zmianach wprowadzonych przez Sobór Watykański II okazała się znów orientacją poprawną ze względu na to, że kapłan według zasad po Soborze Watykańskim II, kapłan zwrócony twarzą do ludu odprawia teraz mszę patrząc na wschód. Wobec tego wykonuje właśnie to, co jest najbardziej tradycyjnym ujęciem, no bo Przecież wyglądało to odwrotnie w tych regułach dawnych, przedsoborowych. Proszę Państwa, orientacja tego kościoła wokół osi wschód-zachód też jest niczym innym jak zakotwiczeniem kościoła Świętego Jacka właśnie w tym myśleniu zupełnie podstawowym, tym myśleniu, które dla mnie zbliża ten kościół właśnie do tradycji ludowych, do tradycji wiejskich. To nie oznacza, że tylko na wsiach orientowano kościoły. Oznacza to, że tutaj w kościele neoromańskim podjęto tą orientację, która już na początku XX wieku należała do przeszłości. Kościoły orientowano między XI a XIX wiekiem. Wtedy było to rozpowszechnioną tradycją. Jednak już pod koniec XIX wieku, w wieku XX, nie zwracano uwagę na to orientowanie Kościoła w kierunku wschodnim i budowano je w sposób dowolny. Współcześnie nikt już nie myśli o czymś takim jak orientacja budynku sakralnego albo pojawia to się bardzo celo, jako bardzo celowe nawiązanie do tradycji. To orientowanie Kościoła ma wobec tego znaczenie łączące budynek z otoczeniem, łączące z tym miejscem, w którym się znajduje, z tym światem, który pierwotnie był wsią Rozbark. Sięgnijmy jeszcze raz do tradycji. Katedra w Limburgu jest orientowana. I tutaj mamy zbieżność pomiędzy oryginalną XI-wieczną katedrą w Limburgu, a pomysłami na kształt neoromańskiego kościoła. Natomiast kościół w Genrode to kościół mający swój początek w X wieku i jest to kościół już posiadający podobnie orientację odwrotną, więc to nie jest w żaden sposób zakłóceniem założeń sztuki romańskiej, tylko jest podjęciem jednej z tradycji. Dalszą część naszej wycieczki spędźmy obchodząc kościół świętego Jacka dookoła, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli stoimy przed fasadą główną, przechodzimy w lewą stronę. Zobaczycie Państwo podest, który umożliwia wejście do kościoła poprzez drzwi znajdujące się w transepcie. Podejdźmy w tą stronę i spójrzcie Państwo, bez żadnego zaskoczenia odkryjecie Państwo, że mamy powtórzenie portalu w zasadniczym kształcie geometrycznym, powtórzenie portalu głównego, czyli mamy drzwi prowadzące do kościoła, Pojawia się łuk, pojawiają się kolumny, oczywiście wszystko w mniejszej ilości, w innej skali. Samo zdobienie, które znajdowało się pod tymi łukami w wejściu głównym, tutaj zostało przesunięte do części wieńczącej, wieńczącej to wejście, czyli mamy ten trójkątny daszek i widzimy tam formy płasko rzeźbione i widzimy towarzyszący im Tekst, czyli spójrzcie Państwo na drzwi, spróbujcie Państwo odczytać tekst, który tam się znajduje. Tekst w dwóch kolumnach, czytamy kolumnę lewą, kolumnę prawą i widzimy ex audi domine orationem meam. W tłumaczeniu na język polski modlitwę moją racz wysłuchać Panie, musimy zmienić trzech wyrazów, Mamy wezwanie modlitewne, oczywiste. Niczego nam to nie komplikuje. Jesteśmy, patrzymy na budynek kościelny, oczywiste jest tutaj wezwanie do Boga, wezwanie do Boga z prośbą o wysłuchanie naszych modlitw. Tak, ale interesuje nas to, co już widzieliśmy, a to, co w, tym, w tej płaskorzeźbie znowu jest ciekawym, łączeniem tego, co romańskie, tego, co podjęciem jest tradycji europejskiej i tego, co stanowi o tradycji lokalnej. Spójrzcie Państwo, widzicie Państwo dwie postacie konne, dwie postacie konne, szereg geometrycznych nawiązujących znowu do tradycji liście akantu, no ale elementów geometrycznych kojarzących nam się z naturą, z przyrodą, z otoczeniem, Dwie tarcze słoneczne, które znajdują się za plecami jeźdźców i dwóch jeźdźców wpatrzonych w siebie. Dla kultury ludowej, dla kultury, która zdaje się poprzedzać jeszcze czasy chrześcijańskie, i tutaj bardzo trudno jest ustalić zależności pomiędzy tymi dwoma kulturami, tymi dwoma pomysłami, widzimy tutaj świadomość życia w świecie przyrody, świadomość oparcia człowieka w rzeczywistości codziennej, w rzeczywistości materialnej, rzeczywistości, która jest rozumiana w tradycji ludowej jako świat zbudowany na przeciwieństwach, świat zbudowany na opozycjach. Ci dwaj jeźdźcy wpatrzeni w siebie, oczywiście, że mogą być przez nas rozumiani w sposób zgodny z opowieściami lokalnymi, czyli patrzymy na co? Na przykład na istniejące do dzisiejszego dnia w innych częściach Polski istniejące tradycje procesji konnych, czyli ludność wsi w czasie procesji, uczestniczy w tych procesjach nie pieszo, tylko część z tych ludzi uczestniczy w tych procesjach konno. Taki sposób świętowania, taki sposób zachowania podkreślającego rangę wydarzenia jest no, oczywistością, jest praktykowany do dzisiejszego dnia. Dlatego czy wprowadzenie tutaj takich elementów być może folklorystycznych, być może związanych właśnie z procesjami konnymi, wygląda na to, że jest prostym nawiązaniem do specyfiki miejsca, do owej wsi Rozbark, o której już wspominałem. Ale popatrzcie Państwo na to ponownie. To nie jest tak proste odwołanie. Widzimy w całym, w, całym, w całej tej ozdobie wejścia bocznego, że Pojawiają się kształty krzyży. Dla nas też to są kształty oczywiste, jak myślę, no bo jesteśmy w budynku kościoła, więc dlaczego tutaj nie ma być krzyży? Tak, tylko tyle, że krzyże, które Państwo tutaj widzicie, spójrzcie Państwo na krzyże układające się znowu w trójkąt albo krzyże powtarzające trójkąt, który widzimy już w w ukształtowaniu tej płaskorzeźby, to są krzyże specyficzne, to są krzyże solarne, czyli równoramienny krzyż z opisanym okręgiem na tym krzyżu. I teraz czytelne powinno stawać się wprowadzenie tych elementów tarcz słonecznych w samej płaskorzeźbie, czyli krzyż, który dominuje, trzykrotnie powtórzony, ale spójrzcie Państwo na to, że Pojawiają się te elementy solarne w samej płaskorzeźbie, czyli i krzyż, i solarność. I tak rozumiany znak tego krzyża solarnego jest niczym innym, jak właśnie poważnym ukłonem, nawiązaniem, przypomnieniem o tradycjach ludowych. Krzyże solarne nie są znakiem chrześcijańskim, są czymś, co istnieje od bardzo, bardzo dawna i nie ma swojej genezy w chrześcijaństwie. Czym wobec tego jest krzyż solarny? Jest wpisaniem porządku w świat, jest pomysłem na to, że żyjemy od narodzin do śmierci, żyjemy w świecie cykli, żyjemy w świecie od wiosny do wiosny, żyjemy w świecie od wschodu Słońca do zachodu Słońca, wobec tego to jest owa cykliczność, która tutaj powraca, ale jednocześnie ten świat ma swój środek, ma swoje zasady, ma swoje normy, swój porządek, i jest oparty na niezmiennych, doskonałych bóstwach, bytach, istotach. I wracamy do religijnego pomysłu na świat, ale pomysłu niechrześcijańskiego. Stąd ta dominacja Krzyża Solarnego, y ponieważ podejmowany, on, y obecny on był na dużą skalę y pośród Celtów, no to bardzo często wprowadza się tutaj nazwę Krzyża Celtyckiego. Znaki tego typu są starsze niż chrześcijaństwo, co nie oznacza, że są sprzeczne z chrześcijaństwem. One zostały przez chrześcijaństwo podjęte, wykorzystane, uwypuklone, wprowadzone w ten system znaków, który towarzyszy chrześcijaństwu i są tak mocno oswojone, że raczej nie widać ich chrześcijańskości. ale warto ją podkreślać, bo właśnie ten zespół znaków, który widzimy nad tym wejściem bocznym, przypomina nam o czymś, co jest tutaj jeszcze jakimś pomysłem na świat, jeszcze tą pierwotnością miejsc, miejsca tego, że jest to chrześcijaństwo, które pojawia się w świecie wiejskim, więc w świecie właśnie ludowym, podstawowym, pierwotnym, a może i trochę dalej idźmy, czyli to nie jest świat, Chrześcijański, wobec tego to jest świat innych wierzeń, a w tych innych wierzeniach będziemy widzieli również elementy magiczne. I teraz, proszę Państwa, myślę, że przejdźmy sobie w wolnym tempie w dół, czyli poruszamy się wzdłuż bocznej ściany kościoła. Najłatwiej będzie stanąć nam na parkingu znajdującym się za plebanią. I spójrzmy na, na, na boczną część Kościoła. Widzimy tutaj zakończenia transeptu, rozwiązania w zakończeniach transeptu, czyli też widzimy ten trójkąt, potrójny układ okien, rozetę, rozetę otoczoną z zespołem trójkątów, szereg okien znajdujących się pod tą rozetą, czyli mamy rozwiązania myśli, treści, które widzieliśmy w fasadzie kościoła. Zwracam Państwu uwagę natomiast na to, co jest tutaj zabiegiem dla mnie interesującym i wspólnym dla całego budynku, zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz. Spójrzcie Państwo uwagę, zwróćcie Państwo uwagę na to zdobienie w postaci tego szeregu trójkątów, będziemy mieli do czynienia albo z trójkątem w górę, albo w dół, znajdującym się w połowie wysokości na wybocznej, czyli element architektoniczny zdobiący nam część pod oknami na wybocznej. Widzimy charakterystyczny pas trójkątów. O tym układzie trójkątów i kierowania uwagi w górę i w dół już wspominałem i on rzeczywiście tutaj też się znajduje. Ale to nie będzie wszystko. Ze względu na to, że właśnie tutaj odkryjemy jeszcze raz ciągłość tego sposobu myślenia innego, tego, tej obecności w konstrukcji architektonicznej, sposobu myślenia ludowego, wiejskiego. Pas, który tutaj widzimy, jest rodzajem zazębiania się elementów, łączenia elementów. Powiedziałbym inaczej splatania elementów. I teraz Państwo popatrzcie na całość fasady. Jak często tutaj widzimy tego typu próby splatania, łączenia, przechodzenia kształtów jednych w drugie. Zarówno w konstrukcji wież, gdzie widzimy też takie elementy ozdobne, jak i w drobnych elementach pod parapetami na wieżach, elementy tych ozdobnych belek, które pojawiają się pod płaszczyzną dachu, tak, elementy, które znajdują się nad rozetą w nawie bocznej, zawierają ten sam pomysł. To są Elementy podwójne, to są elementy, które się łączą, zazębiają, splatają, otaczają i teraz te elementy wszystkie będą dla nas miały tutaj znaczenie estetyczne i możemy postawić kropkę, ale poszedłbym trochę dalej. Popatrzcie Państwo na to w inny sposób. To jest zespół elementów mających funkcję magiczną typową dla kultury ludowej funkcję magiczną, co jest ochroną przed złem, co jest umocnieniem, co, jest, co pozwala nam na otoczenie się bezpieczną przestrzenią. Właśnie wykonanie rzeczy, które są splataniem. Tak jak splatanie palców w dłoniach, albo tak jak splatanie witek wierzbowych w jakiś rodzaj siatki, płotka, koszyk, wszędzie tam, gdzie występuje to, to funkcjonowanie splatania, łączenia elementów, mamy do czynienia z typowymi zabiegami magicznymi. To jest budowanie bariery. To, co splecione przez człowieka, ma w systemie myślenia magicznego łączyć. Ma w systemie magicznego myślenia dawać nam z tego połączenia ochronę przed światem złym, przed światem wrogim nam. I dlatego ciekawe będzie również przeniesienie tej samej uwagi do wnętrza Kościoła, gdzie tego typu zabieg robiony jest na bardzo dużą skalę. Tam w postaci polichromii mamy wielokrotnie obecne te motywy splatania. Czy one są charakterystyczne dla Kościoła świętego Jacka? Nie. No, otóż te elementy splatania, łączenia yy, linii w formie właśnie takich geometrycznych tkanin takich splotów geometrycznych, one funkcjonują również w sztuce romańskiej w Europie. Wobec tego to nie jest element tylko wymyślony w Kościele św. Jacka, to jest znowu podjęcie tych cech, które są wspólne dla sztuki romańskiej, tylko tutaj są one w takim, a nie innym układzie. Tutaj właśnie te elementy budują nam to włączenie budynku w otoczenie, to pojawianie się Kościoła Świętego Jacka właśnie w kontekście wiejskim i stąd moim zdaniem to ta występująca magiczność w systemie zdobień, który widzimy zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz Kościoła. Co natomiast znowu jest tutaj pierwotnym założeniem. Czytanie wszystkich tych znaków, które będą nam się narzucały. Czyli Kościół jest odzwierciedleniem ochrony, której Bóg udziela swoim wiernym. Czyli typowe dla sztuki romańskiej jest wprowadzenie tutaj takich okien, które sprawiają, że dominuje płaszczyzna ścian. Mam na myśli wszystkie te wąskie okienka, które widzimy w, w wieżach, kościoła, ale zwróćcie Państwo uwagę na to, że to będzie wyglądało też podobnie w całym budynku. Nawet jeżeli te okna czasami są duże, to one dalej nie sprawiają, że ginie nam kamień. Nie sprawiają tego, że ten budynek dalej, zgodnie ze stylem romańskim, postrzegamy jako twierdzę, jako budynek, który ma chronić, ma dawać opiekę, ma budować ma odgradzać ludzi wierzących od złego świata doczesnego. Stąd wprowadzanie takich właśnie okienek, które właśnie kojarzymy przede wszystkim z kształtem strzelnic. Proszę zobaczyć, że one są tutaj widoczne. Czyli budynek kamienny, monumentalny, silny, mający dawać przekonanie o opiece Bożej. Tak. Ale dalej. Spójrzcie Państwo, znowu będą dla nas miały te liczby znaczenie. Tutaj nie uciekniemy przed tym, w jaki sposób te liczby narzucają się nam, czyli proste sprawy, można ich zobaczyć tutaj o wiele więcej. Proszę zauważyć okna w nawie bocznej, te największe okna, które widzimy, największe pionowe, może tak powiem, to są okna w ilości 5. Ta ilość jest powtórzona w rozetach, przynajmniej z tego punktu widzenia, powtórzona w rozetach znajdujących się powyżej w ścianie już nawy głównej. W takim razie patrzymy na piątki. Spójrzcie Państwo na rozetę w nawie bocznej i widzimy tam 10 płatków. Mamy układ trójek, o którym wspominaliśmy. Dociekliwi z Państwa odkryją też układ szóstek i dwunastek jak przyjrzymy się dokładnie układom okien bądź ciągom zdobień. Okaże się, że Kościół świętego Jacka jest właśnie ilustracją rozumienia liczb w tradycji judeochrześcijańskiej, bo to nie jest tylko tak, że, że chrześcijanie zwracają uwagę na liczby. Nie, no tego typu znaczenia pojawiały się w tradycji żydowskiej wcześniej. Chrześcijanie w ogromnej części przejęli te znaczenia. Korzystając z podstawowego wierszyka, które, który towarzyszy dzieciom żydowskim, polegającym, wierszyka polegającego na wyjaśnianiu właśnie znaczeń liczb, rozpoczynającego się od sformułowania, kto wie, co to jest jeden. I, i dziecko kontynuuje ten wierszyk, ja wiem, co to jest jeden, jeden jest Bóg na niebie i ziemi wobec tego, kto wie, co to jest dwa. Ja wiem, co to jest dwa, dwie tablice przymierza, jeden Bóg na ziemi i niebie. I w ten sposób y, wszystkie te znaczenia liczb są do siebie dodawane, bo widzieliśmy, jeden jest Bóg, a teraz mamy je, dwie tablice przymierza i jeden Bóg. I to ostatecznie y, zamyka ten wierszyk y, wyliczeniem. I to wyliczenie zawiera w sobie takie podstawowe, no, zupełnie... No, pewnie banalne po prostu e, znaczenia, które w tradycji judaistycznej e, przypisywane są liczbą. Czyli e, 13, 13 atrybutów Boga, 12 plemion Izraela, 11 gwiazd, które przyśniły się Józefowi, 10 przykazań, 9 miesięcy ciąży, 8 dnia obrzezanie, 7 dni tygodnia, 6 ksiąg miszny, 5 ksiąg tory, 4 pramatki, Sara, Rebeka, Lea, Rachela, trzech praojców, Abraham, Izaak i Jakub, dwie tablice przymierza, jeden Bóg na niebie i ziemi. I w ten sposób, patrząc na Kościół świętego Jacka, widzimy podjęcie tej samej tradycji, ponieważ chrześcijanie podejmują tradycję żydowską, modyfikują tradycję żydowską, dopisując tutaj swoje znaczenia, bo szukając tych znaczeń liczb i teraz po stronie widza jest odnalezienie tych układów liczb, które znajdują się w bryle Kościoła Świętego Jacka, to oczywiste będzie to, że z, ze znaczeniem cyfry 1 nie będziemy mieli kłopotu, tak? ponieważ jedynka będzie odwołaniem, odesłaniem, wskazaniem do jedynego Boga. Ale dwójka już będzie dla nas, chrześcijan, przypomnieniem tego, czym jest natura Chrystusa. Natura, która jest boska i ludzka. I to już, jak widać, jest właśnie modyfikacją y, tradycji żydowskiej, wprowadzaniem nowych znaczeń. Trójka, sam przywoływałem wcześniej, będzie odnosiła się w tym kręgu znaczeń do Trójcy Świętej. Mamy też wiarę, nadzieja, miłość, jako trzy cnoty chrześcijańskie. Mamy trzy dobre uczynki, modlitwa pozjał mużna. Mamy trzy rady ewangeliczne, czystość, ubóstwo, posłuszeństwo. Chrystusa powitali trzej królowie zgodnie z tradycją, tak, no to widzimy, że te ciągi liczbowe będą się dla nas znowu układały w znaczenia. Mamy czterech ewangelistów, mamy cztery cnoty kardynalne, ale jednocześnie, od, jeszcze raz wróćmy do tej róży wiatrów przed fasadą, e, ta róża wiatrów pokazuje nam między innymi, naszą obecność w świecie doczesnym. Wobec tego tutaj czwórka będzie też przypomnieniem o świecie doczesnym, o tym świecie południa, północy, wschodu, wschodu, zachodu. Jeżeli przyjrzymy się dalej kombinacją trójki i, trójki i czwórki w chrześcijaństwie, okaże się, że układy pomiędzy tymi dwoma, czyli będziemy mieli albo siódemkę, albo dwunastkę, rozumiem tutaj sumę albo iloczyn, to w takim razie to łączenie, łączenie tego, co jest trójcą z notami, tak, rozumianą fundamentem, tak rozumianym fundamentem, podstawą chrześcijaństwa, łączenie trójki z czwórką rozumianą teraz właśnie jako doczesność nasze istnienie w świecie materialnym, w takim razie wyłaniająca się z tego siódemka, wyłaniająca się z tego dwunastka, będzie, będą tymi liczbami, które w tej tradycji, tradycji chrześcijańskiej uważane są za doskonałość, pełnię, harmonię, równowagę pomiędzy tym, co boskie i ludzkie, tym, co wieczne, nieśmiertelne i doczesne, zmienne. I takie ciągi znaczeń widzimy właśnie w zdobieniach Kościoła świętego Jacka, czyli przećwiczmy, spójrzmy dla samych siebie na ilości okien, na występujące tutaj właśnie dwójki, trójki, czwórki, siódemki, dziesiątki, dwunastki, wszystko to będzie dla nas rodzajem przypomnienia, rodzajem wskazania albo no, będzie właśnie alegorią dotyczącą chrześcijaństwa. Wędrując dalej przez, te, przez liczby w tradycji chrześcijańskiej, sięgniemy oczywiście do ósemki, znowu będziemy mieli na przykład stworzenie świata w ciągu siedmiu dni, ale stworzenie nie tylko świata w ciągu siedmiu dni, tylko stworzenie pełni, więc w ósmym elemencie będzie pojawiał się świat niezmienny, świat wieczny. Poza tworzeniem świata naturalnego w ciągu siedmiu dni będziemy mieli osiem dni na sumę, na pełnię, czyli świat doczesny, ale świat doczesny, który prowadzi do świata doskonałego, świata wiecznego, do świata Nowej Jerozolimy, do świata Królestwa Boga, dziewięć chórów anielskich, też obecnych w tradycji chrześcijańskiej, dziesięć jako fundamentalne wskazanie na prawa Mojżesza, czyli przypomnienie dekalogu, czy wreszcie dwanaście z jednej strony jako liczba apostołów, a z drugiej jako przypomnienie apokaliptycznego kontekstu, 12 bram prowadzi do Nowej Jerozolimy. Wszystkie elementy architektoniczne, które wyglądają na zdobienia są tutaj przewidziane, są zaprojektowane jako elementy znaczące. Pewnie w wielu miejscach, i to o wiele bardziej skomplikowanych, zarówno w usytuowaniu, jak i w ilościach, doszukalibyśmy się tego typu zależności. I jest to rodzaj ćwiczenia zrozumienia świata, zrozumienia świata znaków. Ale jest to też rodzaj ćwiczenia religijnego, czy ćwiczenia duchowego.